0: Quero saudar a Igreja na Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a Palavra do Senhor esteja firme e forte no nosso coração, na nossa mente, para podermos estabelecer um padrão divino em nossa vida. Nesse mundo tão atribulado que nós estamos vivendo, nesse mundo tão preocupante que estamos vivendo, nada mais do que ter em nossa mente, na nossa vida, a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Porque sem ela, nós não vamos para lugar nenhum. Aqui está o caminho, aqui está o mapa do tesouro, aqui está a vida e é dessa forma que funciona nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo nesse mundo tão atribulado, nesse mundo tão preocupante, nesse mundo tão, tão violento. né? E nós quero quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus, que essa noite seja uma noite maravilhosa. Oremos, Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por esse momento tão importante em nossas vidas. Quando estamos aqui na Tua igreja, comemorando mais um dia que o Senhor nos acrescenta, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, a cura e a libertação das nossas vidas, porque nós precisamos tanto do Senhor. Queremos agradecer o dia a noite, agradecer por estarmos aqui, e que essa noite seja maravilhosa e edificante para as nossas vidas. Oramos em o um nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. É, existe hoje... Na, as pessoas estão vivendo de uma maneira, assim, muito preocupante, né? É, saímos praticamente de uma pandemia. Ainda o vírus continua circulando. Agora tem outra informação que vem aí, a varíola do macaco. Que 12 países já estão com essa doença. Na Argentina já tem uma pessoa doente. Então são as coisas que estão acontecendo, as peças, que a Palavra de Deus realmente identifica que nos últimos dias aconteceriam isso. Mas nós temos a certeza de que Jesus Cristo, nosso Senhor, é aquele que cura, é aquele que salva. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós temos que pensar no dia a dia da nossa vida o que, que nós estamos fazendo. não é? Onde estamos colocando os nossos pés onde nós estamos nos situando no dia a dia da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde quer que estejamos. Muitas pessoas hoje estão escravizadas, escravizadas, vivendo numa verdadeira escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão financeira, a escravidão social. Então as pessoas hoje estão vivendo de uma maneira que não sabem o que vai acontecer. Veja bem, nós tivemos é, relatos há poucos dias de Isso tem acontecido muito e uh, há um questionamento que a gente não sabe o que, que realmente acontece. O suicídio. Mato Grosso do Sul é campeã em suicídio, não importa a idade. Uma menina de pouco mais de 22 anos comete suicídio, deixando constrangida a família, os amigos, etc. Por que, que aconteceu isso? Ninguém sabe. A pessoa diz, é, é por causa do namorado, é por causa disso, por causa daquilo. Às vezes não. Às vezes é uma situação de desconforto, se sentindo presa, sentindo é, a sua liberdade cerceada, sem saber o que fazer e como fazer e de que maneira fazer. E não tem pessoas, com, pessoas, habilitadas, não tem pessoas habilitadas para cuidar. Às vezes a, o problema está dentro da família e começa na família, realmente. Aí vem o sentimento, de vem a depressão, aí vem a insatisfação pessoal, aí vem a insatisfação social, aí quando é jovem, então, deve ser de relacionamento, quando é adulto, realmente é de desprezo, de se sentir só, né? e quando tem uma certa idade, às vezes, comete esse translocado objeto por causa de dívidas, o pecado realmente gera culpa, culpa gera doença, e doença gera de, decepção e doença gera é, situações de risco à vida da pessoa. Então, a família não sabe o que fazer e, às vezes, a família não sabe nem como está o seu ente querido, o marido, às vezes, não sabe como está a mãe, a esposa, não sabe se ela está triste, se ela está com algum problema, se ela precisa de ajuda, como que ela está? Qual é o sentimento dela? Qual é a performance dela? E às vezes a esposa não sabe como que está o marido também e vice-versa. Os filhos não sabem como está o sentimento da mãe, o sentimento do pai. Os pais não entendem os seus filhos, chega uma certa idade vem aquela rebeldia, aquela insatisfação, uma série de situações que deixa a família completamente desajustada. Eu quero falar essa noite sobre livres da escravidão. Livres da escravidão. Livres da escravidão do pecado, do financeiro, social. Livres da escravidão. Por quê? Por quê? Porque é necessário que você tenha liberdade, esteja livre dessa escravidão. Muitas pessoas hoje estão escravas de si mesmas, escravas dos outros. São pessoas que são monitoradas é, por pessoas... Aquela, onde você vai? O que você vai fazer? Onde você está? O celular agora tem até rastreamento, né? para a pessoa saber onde outra pessoa está, o que você está fazendo, que lugar que você está. Eu estou vendo que você está aqui. Por quê? As pessoas são monitoradas, as pessoas às vezes perdem até a liberdade. Perde a liberdade de tanta cobrança, de tanta coisa que acontece na vida das pessoas. Muito bem, nós temos que ter o sentimento de algo muito importante na nossa vida, que é o poder do sangue de Jesus. Você já viu aquele ditado, o sangue de Jesus tem poder? É, o sangue de Jesus tem poder. Para você saber o poder do sangue de Jesus, primeiro você tem que conhecer a Jesus Cristo. Você tem que conhecer a Jesus Cristo, né? E conhecer o poder do sangue de Jesus Cristo na sua vida, o sangue derramado, ou por que, que ele foi derramado, ou por que, que Jesus foi crucificado, o porquê que Deus, que amou tanto a humanidade que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Nós temos que conhecer Jesus Cristo, que é o único caminho que leva a Deus. Nós temos que conhecer Jesus Cristo, que é aquele que sara, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que consola, aquele que nos traz benefício a cada dia na nossa vida. Nós temos que conhecer nós temos que crer realmente que ele existe. Porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, por incrível que pareça, nesse século XXI que nós estamos vivendo, tem pessoas que têm dúvida a respeito de crer em Jesus Cristo e principalmente de crer no poder do sangue de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Tem muitas pessoas que são, eu vou dizer, descrentes, à margem das coisas de Deus. Mas além de conhecer, de crer, tem que tomar posse do sangue de Cristo Jesus. O que é tomar posse? É na sua oração dizer, eu vou receber o benefício da graça e misericórdia, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu tomo posse do sangue de Jesus que foi derramado por mim, por minha família, pelos meus amigos, por todos nós. Tomar posse. E depois vai ter que esperar o milagre acontecer. Porque, quando você conhece, quando você crê, quando você toma posse, você tem que esperar. Esperar o milagre acontecer. Porque, às vezes, o milagre não é de imediato. Às vezes é. Às vezes acontece de repente. Mas, às vezes, acontece depois de um certo tempo, quando você menos espera. Agora, quando se fala em milagre, você vive milagre de Deus todos os dias da sua vida. Você vive o milagre de Deus todos os dias da sua vida. Quando você acorda, é o milagre de Deus. É um milagre de Deus, porque muitas pessoas não acordaram, morreram dormindo, não é verdade? Quando você abre os olhos, glórias a Deus, aleluia, estou vivo. Deus acrescentando mais um dia, diz a palavra que Ele renova as misericórdias dEle todas as manhãs, não é? Então esse é um milagre. Quando você vai para o seu trabalho, quando você tem o seu trabalho, quando você tem as suas atividades diárias. As suas atividades seculares é um milagre de Deus. Na sua vida, você agradece? O ar que você respira, o pão nosso de cada dia, tudo aquilo que Deus te oferece de benefícios, não é? Milagre de Deus. Lá em João 1:29 diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, isso lá no Rio Jordão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi uma passagem linda, maravilhosa, quando Jesus chega ali no Rio Jordão. João Batista está batizando várias pessoas e Jesus chega ali, né, para ser batizado. E João Batista diz justamente: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse cordeiro, Jesus nos deu seu sangue. Jesus comprou a sua saúde e a cura. Jesus deu perdão deu libertação, nos livrou da ira de Deus, porque quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E diz o apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte. Então a ira de Deus, pela desobediência do casal humano, trouxe o que? Condenação. Quem lê Gênesis capítulo 3 sabe o que aconteceu. Mas o que Jesus deu? Deu o que? Perdão, deu libertação, nos livrou da ira de Deus, que Jesus fez através do cano quando, do sangue, quando desceu o sangue, escorreu o sangue na cruz, purificou nossa consciência perversa. Porque nós temos uma consciência perversa. Às vezes a pessoa pensa mal. Vocês já ouviram aquele de ditado e olha, aquela pessoa lá, ela, ela é do mal. Vocês já ouviram essa expressão? Aquela pessoa é, é do mal. Por quê? Porque ela pensa só o mal. Ela pensa em destruir, ela pensa em acabar com a pessoa, ela pensa em puxar o tapete. Ela quer tirar vantagem, ela é desonesta, ela é corrupta, ela é de uma situação que você, entendeu? Você identifica, pessoa do mal. Mas o que, que o sangue de Jesus faz? Purifica a nossa consciência perversa, nos limpa libertação do pecado e nos leva para a luz. Que importante isso para nós nos dias de hoje, não é? O sangue de Jesus nos ajuda a não pecar e nos purifica. Mas existem regras para isso, regras. Você tem que clamar o sangue de Jesus pela sua família. Porque se Ele vai purificar a sua vida, vai purificar você, com certeza essa purificação tem que ser extensiva às pessoas que você ama. Família, clamar o sangue de Jesus pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas com quem você convive. Pelas suas finanças, que situação às vezes você está passando por finanças? Clame o sangue de Jesus para que as finanças sejam restauradas, restituídas, aquilo que perdeu. E clamar o sangue de Jesus também para a saúde, para a saúde. É muito importante isso. Nós temos uma passagem aqui Zacarias, capítulo 9, versículos 11 e 12. Que nos traz aqui algo muito interessante, muito importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É a respeito lá do tempo de Israel. Capítulo 9, versículo 11. Diz assim: Quanto a ti, Sião, por causa do sangue, olha só que interessante, do sangue da tua aliança, do sangue da tua aliança, Sangue de Jesus, da tua aliança Tirei os teus cativos aquelas pessoas que estavam presas Da cova Em que não havia água Olha aqui A palavra está dizendo que tirou as pessoas O que? Cova, que cova é essa? Escravidão Doenças, tudo que te puxa para baixo E nessa cova não havia água Onde não tem água é secreta escravidão demoníaca que você não entende que está acontecendo, às vezes, na sua vida. Talvez você esteja passando problemas sérios financeiros. Talvez você esteja passando problemas sérios de doença em casa, com você. Parece que é um, é um círculo que, que não acaba nunca. Cai um filho doente, Sara. Cai a mulher doente, Sara. Daí cai outro doente, Sara. Aí vai pegando um a um. Pega a família inteira, repreenda e clama o sangue de Jesus. Repreenda isso e clama o sangue de Jesus. Por quê? Onde não tem água, secreta a escravidão demoníaca. Onde não tem água, é secura. Já imaginou um local onde não tem água? Ele fala da cova. <risos> fala da cova. A cova que não tem água. E o que, que Deus diz Que vai tirar você desse cativeiro. Amém, igreja? Vai tirar você desse cativeiro. Você vai se livrar dessa situação que você se encontra hoje. Pelo sangue de Jesus Cristo, você vai se livrar das dívidas. Vai se livrar das doenças, das enfermidades. De tudo aquilo. Das perseguições. Dessa escravidão. quando as pessoas querem te aprisionar. E às vezes você fica assim, dizendo assim. Oh, meu Deus, não consigo sair do lugar onde eu estou. Eu estou preso. Estou amarrado. Quem está... Tem quem... Quem... quem Deve estar amarrado, é o capeta, é o diabo, não você. Então está desamarrado em nome de Jesus. Tome posse disso pelo sangue de Jesus Cristo. Não pode. Essa secreta escravidão demoníaca não pode acontecer na sua vida. Clame, 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 clame. Para vitória, para ter vitória. Diz a palavra ali que você tem que voltar à fortaleza. Voltar à fortaleza. Sai da cova, que não tem água. Porque Deus vai te tirar desse cativeiro e você tem que voltar à fortaleza. O sangue de Jesus é essa fortaleza. É o sangue de Jesus. Faz você sair dessa escravidão, dessa prisão. Dessa situação, situação terrível que você está vivendo. Deus determinou o sangue de Jesus para te libertar. O sangue derramado na cruz do Calvário. Nada pode resistir ao poder do sangue do Cordeiro. Nada pode resistir. Por quê? Primeiro... Temos redenção, temos perdão através do sangue. Nós temos perdão através do sangue. Está aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo é, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Que maravilha, que maravilhas! Veja bem o que está dizendo o texto, em quem temos o quê? A redenção, ele é o nosso Redentor, pelo quê? Pelo seu sangue. Ele nos resgatou, nos dá a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas, ou seja, tirando todas as ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Todas as coisas ruins que possam vir sobre você, já, foi, já acabou, cessou. Porque nós somos justificados através do sangue de Jesus, nós somos justificados através do sangue de Jesus, lá em Romanos 5,9. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Glória a Deus! Logo muito mais agora, olha que diz o apóstolo Paulo, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós somos também, o que? Somos santificados através do sangue. Santificados através do sangue. Lá em Hebreus 10, 10, diz, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Não é lindo? Repetimos, por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, o sangue derramado, padeceu fora da porta, ou seja, fora das coisas. Então nós temos que ter a certeza na nossa vida de que temos purificação através do sangue de Jesus. Como lá em 1 João 1,7, né, que diz assim, ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Que maravilha. Olha só, é uma palavra tão maravilhosa, tão especial. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós temos paz através do sangue, amados. Temos paz através do sangue. E diz a palavra assim, esse texto é tão lindo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Que coisa linda, maravilhosa. Estão na terra como estão nos céus. Tudo começa assim. Tudo começa assim. E pelo sangue de Jesus nós temos vitória através do sangue. Temos que ter essa certeza na nossa vida. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 12, 11, diz E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. A palavra nos é clara, objetiva, porque temos que ter a certeza que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Você tem dúvida disso? Como diz aí o texto... Também de Apocalipse 5,9, e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus seros, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5,9. Fomos lavados pelo sangue, irmãos. Fomos comprados e fomos lavados. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos deu, que, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5. Então é praticamente isso que nós temos que pensar na nossa vida, porque nós temos, pois irmãos, a ousadia. Só pelo sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus, porque temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus conforme o apóstolo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Não há outra solução, não há o que fazer. O nosso Deus Jesus, através do sangue, ele purifica a nossa consciência. E ao purificar a nossa consciência, o que, que vai acontecer? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo, o sangue de Jesus foi derramado pela expiação, que coisa, 1 Pedro 1,19 diz, mas com, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o sangue de Jesus protege diante do destruidor, olha, protege diante do destruidor. Romanos 3, 25 e 26, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, para a remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Isso através do quê? Para demonstrar, para demonstrar, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que maravilha! O sangue de Jesus Cristo é a nossa única esperança, amados. Única esperança. Não existe outra coisa a não ser isso. Efésios 17 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Já lemos esse texto. Por quê? O poder e alcance do sangue de Jesus nas nossas vidas, poder e alcance, poder e alcance, não há outra maneira de se salvar a não ser pelo sangue de Jesus que purifica, limpa, cura e leva para os céus, vamos viver debaixo desse sangue para que a morte não chegue até nós? Eu estou falando da morte espiritual, sim, mas estou falando da morte física também, porque quando você clama o sangue de Jesus, quando você toma posse das coisas e da palavra de Deus, você com certeza estará protegido em todo sentido da sua vida e aguardando a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. E proclamá-lo entre as nações que estão doentes. Essa é a nossa redenção, porque não poderíamos de maneira alguma pagar pelos nossos pecados se não fosse pelo sangue de Jesus. Meu irmão, jamais clame o sangue de Jesus sem que haja necessidade. E sim, quando houver, pois assim fazendo, Deus certamente virá em seu socorro e vai te livrar. E vai te livrar. Que Deus nos ajude a permanecermos purificados pelo sangue de Jesus, até que Ele volte a buscar a sua igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra e que esse sangue derramado de Jesus Cristo possa nos limpar, nos purificar, nos trazer de volta à realidade. Nos trazer com aquele sentimento tão puro, tão maravilhoso, aquele sentimento de que somos de Cristo Jesus. Dependemos dEle e vivemos para Ele. E vamos fazer de tudo para estarmos com Ele. Que a graça o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que vocês possam realmente entender que é, é, é necessário fazer isso, no dia a dia da nossa vida. Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor por essa palavra, porque reconhecemos que o sangue de Jesus possa nos purificar da cabeça à planta dos pés, nos curar da cabeça à planta dos pés, nos dar um renovo de vigor, de ousadia, para enfrentar as vicissitudes, as aflições do dia. Que o Senhor possa estar conosco, com a Tua amada igreja, com as pessoas que estão conosco pelas redes sociais. Que elas sejam ricamente abençoadas e que possam prosperar, ter saúde, alegria e paz na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Essa é a minha orientação de bênção a essas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a semana seja de muita alegria paz, prosperidade e saúde. E até a próxima semana. Uma boa noite.